0: Bonne écoute à tous.
1: Seigneur, auprès de toi se trouve la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Et tant ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux qui ont le cœur droit. Tu es Dibi, rodriga mon assistant s'occupe des opérations numériques. Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 48e. Tu peux, au cours de cette étude, prendre une décision ou avoir des interrogations. Alors, appelle ou écris. Voici nos points de contact.
0: Email twr2131-yahoo.fr Site www.twrafrica.org
1: Continuons l'examen de la vie de Jacob dans le livre de la Genèse. Dans les chapitres 32 et 33, nous avons admiré la foi de Jacob, un véritable témoin du Dieu d'Abraham. Mais dans le chapitre 34, il commet une grosse erreur en s'arrêtant à Sichem, car un scandale s'est produit dans sa famille au cours de son séjour à cet endroit. Dina. Sa fille par Léa a été violée par Sichem, le fils de Hamor, le Hittite, un païen. Ensuite, Siméon et Lévi, fils de Léa, vengent leur sœur en tuant tous les habitants de la ville de Hamor. Amis, il est clair que Jacob avait bien fait de quitter son oncle Laban avec toute sa famille. Visiblement, Dieu voulait les séparer tous d'un mauvais environnement. Mais fallait-il s'arrêter là, à Sichem Non, non. Ils devaient continuer leur voyage jusqu'à son lieu de naissance. Tu vois, le livre de la Genèse illustre deux influences qui sont d'une grande importance dans la vie d'un enfant. La première est l'influence de l'hérédité. C'est pour cette raison que Dieu attache beaucoup d'importance au fait pour un croyant d'épouser une croyante. La deuxième est l'influence du milieu, là où nous vivons. Jacob avait douze fils et plusieurs filles, dont Dina figure tristement dans ce chapitre, et la famille de Laban exerçait sur eux une forte, mauvaise influence. Un autre constat dans le livre de la Genèse est le problème des conflits au sein des familles. Nous avons déjà vu le conflit d'une part dans la famille d'Abraham entre Ismaël, le fils de la chair, et Isaac, le fils de la promesse, et d'autre part dans la famille d'Isaac entre Ésaü, le préféré d'Isaac, et Jacob, le préféré de Rebecca. À présent, nous allons voir de graves conflits dans la famille de Jacob. Ce qui se passe dans le chapitre 34 de la Genèse est grave et a affligé Jacob profondément. Dans le chapitre 32, Jacob rencontre Dieu à Pédniel. Dans le chapitre 33, Jacob remet son sort humblement entre les mains de Dieu et le Seigneur l'exauce en lui procurant un accueil favorable de la part des Aïs. Ainsi, de réels changements ont commencé à se manifester en fait dans sa vie. Nous devons réaliser que même avec la Bible en main et avec le Saint-Esprit pour nous enseigner, nous prenons beaucoup de temps pour mettre réellement en pratique ce que nous y avons appris. Et c'est tout à fait normal que nous exigeons beaucoup de nous-mêmes car nous tendons vers la maturité. Mais tout en demeurant dans la vérité, évitons d'exiger trop des autres, y compris même de nos propres enfants convertis. Ils ne peuvent pas parvenir tout d'un coup à notre niveau. Il est encourageant de constater que Simon-Pierre, après avoir chuté à plusieurs reprises, a appris à marcher avec le Seigneur et qu'il lui est demeuré fidèle au point de mourir comme lui sur une croix. Oui, Pierre est mort sur une croix comme le Seigneur. Dans le livre de la Genèse, trois chapitres sont particulièrement tristes. Tous les trois concernent les enfants de Léa. La fille est née qu'elle l'abandonna pour femme à Jacob. Rappelons-nous, chers amis, que Dieu, n'a pas approuvé le double mariage que Laban a presque imposé à Jacob. Le Seigneur ne l'a pas approuvé. Le chapitre 34 de la Genèse concerne le péché de Siméon et de Lévi, le chapitre 35, le péché de Ruben, et le chapitre 38, le péché de Judas. Ainsi, comme nous le constatons, chaque fils de Léa pécha de façon grave. Au conflit familial que nous avons déjà observé dans la famille d'Abraham et dans la famille d'Isaac s'ajoutent maintenant dans la famille de Jacob des éléments sordides, des situations sales et répugnantes favorisées certainement par la mauvaise influence de la famille de Laban dont Dieu l'a séparé, l'a délivré. Ceci dit, voyons, Dinah est violé par Sichem. Genèse, chapitre 34, verset 1 et 2. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue par Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Dans le langage d'aujourd'hui, on dira Sichem a violé Dina, la fille de Jacob, qui était sortie pour voir les filles du pays. Cet homme en a profité, l'a enlevée, puis l'a violée. Genèse chapitre 34, versets 3 et 4. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille. Et suis parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor son père, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Ah, c'est intéressant. Sichem aime réellement Dina et veut l'épouser. Voilà pourquoi il a cherché ensuite à lui inspirer de l'amour. Chose difficile dans de pareilles circonstances. Il a violé. Et il veut la marier. Soit, Genèse chapitre 4, verset 5. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina sa fille. Et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Bien. Lorsque Jacob a appris la triste nouvelle, il se calme, se sentant trop faible pour agir. Il laisse aux frères de la jeune fille le soin de prendre la défense de leur sœur de s'occuper de cette affaire. » Genèse chapitre 34, versets 6 et 7 « Amor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère, parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Ah, c'est très grave, très grave. Le père de Sichem, le violeur, décide aussitôt aborder la question de mariage avec Jacob. Or, chaque chose doit se faire en son temps. Si tu le rates, tu risques de le regretter toute ta vie. « Amor, ton enfant vient de violer cette jeune fille. Est-ce le temps déjà de la demander en mariage ?» En tout cas, son gêne, face à cet acte, son embarras se trahit dans son langage. Qu'est-ce qu'il dit Genèse chapitre 4, verset 8 à 10. Amor leur adressa ici la parole. « Le cœur de Sichem, mon fils » C'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous. Vous nous donnerez vos filles, et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous, et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Bon. À ce propos, Jacob et ses fils ne répondent pas. Alors. Sichem, le violeur qui s'était tu jusqu'ici, prend la parole et y met plus d'ardeur que son père, sans gêne et sans regret. Genèse chapitre 34, versets 11 et 12. Sichem dit au père et aux frère de Dina que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi, pour femme, la jeune fille. <rire> Vois-tu, les frères pouvaient dire à cet homme, « Ah bon, c'est pourquoi tu l'as violé. » Il n'y a point de regret dans leurs paroles, comme si c'est tout à fait juste le viol commis. Ils n'ont pas pensé à dédommager cet acte, non, non. Mais, amis, je le redis, ni Hamor le père, ni Sichem le fils violeur, n'a jusque-là dit un mot de la violence commise sur la jeune fille. Or, les frères de Dinah sont furieux, très, très fâchés de ce qui est arrivé à leur sœur. Genèse, chapitre 34, verset 15 à 17. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Ils leur dirent, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mal parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un même peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. Oh. Malheureusement, Jacob a laissé faire ses fils qui avaient hérité de lui l'aptitude à tromper autrui par la ruse. Tu vois, ils ont fait semblant d'attacher peu d'importance au viol commis par Sichem et ont semblé attacher beaucoup peu d'importance au fait que Sichem n'était pas circoncis. Contrairement aux descendants d'Abraham qui, sur ce point, se conformait aux instructions reçues de Dieu en Genèse chapitre 17. On dit tel père, tel fils. Genèse chapitre 34, versets 18 et 19. Leur parole eurent l'assentiment de Hamor et de Sichem, fils de Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Ah, Sichem était heureux de l'unique condition posée. Il prend des mesures pour que le peuple tout entier se fasse circoncire avec lui. L'importance du rôle que joue Sichem parmi son peuple explique le succès qu'a eu la proposition qu'il leur a faite. Mais se faire circoncire, tout comme les descendants d'Abraham, sans pour autant s'attacher au dieu d'Abraham, n'avait aucune valeur. C'est tout comme un homme qui désire épouser une chrétienne. Il vient se joindre à l'église chrétienne et fait une profession de foi en Christ et commence à fréquenter la communauté. Il a un objectif, un but. C'est d'avoir la jeune fille. Il peut apprendre à prier, même comme un ange, à régler sa conduite, arrêter de boire, de fumer, rejeter les fétiches. Mais tout cela n'a pas de sens parce que sa profession de foi n'a pas un fondement spirituel. Il est présent dans la communauté pour un intérêt, avoir cette jeune fille qu'il convoite autant. Mais au fond, rien n'a changé dans sa vie et une fois l'acte commis, au bout d'un certain temps, il va cesser d'accompagner sa femme à l'église. Alors, la femme se rendra compte qu'en réalité, il n'est pas chrétien. Alors, salut les difficultés, les problèmes de tout genre dans le foyer, avec beaucoup de chagrin, comme j'ai pu l'observer à maintes reprises. Retournons à notre histoire, Genèse chapitre 34, versets vingt à 24. Amor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville et ils parlèrent ainsi aux gens de la ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiraient à habiter avec nous pour former un seul peuple qu'à la condition que tout mal parmi nous soit circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem son fils. Et tous les mâles se firent circoncire tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Voilà. Hamor et tous ses fils acceptent la condition posée Mais au fond, ils n'aimaient pas ça naturellement. Et s'ils l'acceptent malgré eux, ce n'est pas en tout cas avec l'intention de suivre le dieu d'Abraham. Au contraire, ils souhaitaient par ce moyen être nombreux à pouvoir épouser des filles de Jacob et ainsi, avec le temps, devenir propriétaires d'une grande partie de ses richesses. Donc, se faire circoncire sans croire au Dieu d'Abraham était aussi hypocrite que de se faire baptiser et de se joindre à une église sans croire réellement en Jésus-Christ. Alors, Simeon et Lévi tuent les hivites. Amis, si les hivites ne sont pas sincères, les fils de Jacob non plus ne le sont pas du tout rusés par nature comme leur père. Ils ont profité de la vulnérabilité des hivites pendant les jours qui ont suivi leur circoncision pour venger leur sœur, Dina. Regardons leurs actes. Genèse chapitre 1, verset 25 à 29. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, Prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leur troupeau leurs bœufs et leurs ânes, ce qui était dans la ville et ce qui était dans les champs. Ils amenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes et tout ce qui se trouvait dans leur maison. Ah. Ni le viol de Dina ni l'hypocrisie des Ivites, ne peuvent pas justifier le terrible crime commis par Simeon, Lévi et tous les fils de Jacob et peut-être leurs serviteurs, en massacrant les hommes, en pillant la ville et en enlevant les femmes et les enfants des de Ivites. Vraiment Malgré leur courage et la juste indignation qui avait inspiré leur acte, Jacob lui-même en fut très, très mécontent. Genèse chapitre quatre, verset 30. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, Vous me troublez en me rendant aux dieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérisiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison. Oh, C'est regrettable que Jacob ne reproche pas à ses fils leurs crimes en tant que tel. Mais seulement, il regrette les conséquences dangereuses qu'il risque d'entraîner pour lui et pour toute sa famille. Tu vois, nous le constatons, ami, que Jacob a encore des progrès spirituels à faire. Plus tard, à la veille de sa mort, il exprimera toute l'horreur que leur acte. Lui inspirait, et il ne donnera ni à Siméon, ni à Lévi le droit d'Ainesse qui, enlevé à Rouven, leur revenait pourtant. Genèse 35, verset 22, 49, verset 3 et 4. Écoute, si un chrétien préfère éviter de faire le mal seulement, lorsque cela risque d'entraîner des conséquences désagréables pour lui, c'est qu'il sera prêt à faire le mal lorsque cela lui éviterait des conséquences désagréables. En d'autres termes, il n'acceptera jamais de prendre position pour Dieu en refusant de faire ce qui plaît à son entourage incroyant. Avec de tels compromis, il n'est pas étonnant que certains chrétiens soient de tristes chrétiens dans tous les sens du terme. Après cela, que font Simeon et Lévi Bien entendu, ils cherchent à défendre leur comportement. Genèse, chapitre trente-quatre verset 31. Ils leur répondirent, « Traitera-t-on notre soeur comme une prostituée <rire> » Vois-tu, ils avaient certaines raisons. Ils avaient raison de s'indigner de la façon dont Sichem avait traité leur soeur. Ils avaient raison. Mais cet homme était prêt à reparer sa faute. Et il valait mieux, il valait mieux accepter son désir d'épouser Dina comme un moindre mal, même si ce n'était pas l'idéal, en tout cas. C'était certainement bien mieux que de massacrer les hommes, d'enlever les femmes et les enfants, et de piller la ville. Rien ne justifie un tel crime, même à cette époque. Nous constatons que Jacob et ses fils, n'était pas très avancé sur le plan spirituel, vraiment. De plus, les fils marchaient sur les traces de leur père en ce qui concerne la ruse et la tromperie. Mais pour tout chrétien aujourd'hui, l'enseignement de Dieu est parfaitement clair. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, « Donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Romains 12, verset 19 à 21. Quand nous cherchons à nous venger, net à cet instant, nous cessons de marcher par la foi. Nous cessons de nous remettre à Dieu. Et nous tendons à résoudre nous-mêmes nos problèmes. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut rester passif quand nous sommes attaqués. Que Dieu nous oriente.
0: suivez le programme à travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon McGee du ministère des bible une production de Transworld Radio Afrique présentée par Marcel Mundiudo.
1: Oh, chers amis, nous avons beaucoup à apprendre de la Bible. Restons en contact avec Dieu à travers sa parole. À bientôt.